0: Und es schafft eben auch, wieder eine gewisse Distanz zu sagen, ja, das sind halt die Clans und damit die arabischen Familien, anstatt zu sagen, es sind Familien, die hier in Deutschland leben, es sind Familien, die einen deutschen Pass haben. Also lass uns doch die Distanz lösen und sagen, wir verfolgen halt Kriminalität und wir bekämpfen Kriminalität, ohne zusätzlich rassistische Vorurteile zu schüren.
1: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Podcasts Stadt, Land, Klar. In der vergangenen Woche haben wir darüber gesprochen, wie das Land Niedersachsen gegen sogenannte Clankriminalität vorgeht, über die Bedeutung teurer Sportwagen, eine Strategie der Tausend Nadelstiche und gleichzeitig auch eine damit einhergehende Gefahr einer Vorverurteilung von Menschen, die gewisse Nachnamen tragen. Heute wollen wir genau darauf den Fokus setzen und sprechen mit unserer Kollegin Nora Burgert-Arp darüber, was passiert, wenn Kriminalpolitik rassistische Klischees bedient. Wir hören wieder von Pablo aus Ostfriesland und haben außerdem mit dem Kriminologen Professor Thomas Feltes über die Bedeutung von Integration gesprochen. Zunächst wird uns aber Reporter Dirk Fisser nochmal ganz genau erklären, was den Brüdern Z. aus Osterkappeln zu Last gelegt wird und warum dieser Fall so typisch untypisch ist für das Phänomen der Clankriminalität. Mein Name ist Anna Scholz und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Bevor es hier losgeht, möchte ich euch noch kurz den Sponsor dieser Folge vorstellen, die Clark-Versicherungs-App. Ich bin ehrlich, wenn es um meine Versicherung geht, war ich bisher eher so der Typ, alle Unterlagen in eine Schublade werfen und einmal im Jahr unter großem Gefluche sortieren. Überblick? Fehlanzeige. Tarifwechsel? Viel zu anstrengend. Doch mit der Clark-App kann ich jetzt alle meine Versicherungen bequem in nur einer App managen, ganz ohne Papierkram. Clark empfiehlt mir außerdem auf Wunsch regelmäßig günstigere Versicherungen, die zu meinem Lebensstil passen. Und das Beste für euch, Clark lässt für alle stadtland clan hörerinnen die sich neu registrieren, einen Amazon-Gutschein springen. Ihr ladet eine bestehende Versicherung in die App hoch? Prima, dann gibt es 15 Euro Amazon-Guthaben. Bei zwei Versicherungen sind es sogar 30. Dafür müsst ihr bei der Registrierung lediglich den Code SLC angeben. Registrieren könnt ihr euch in nur wenigen Klicks über die App, geht aber auch über die Website www.clark.de. Clark schreibt man C-L-A-R-K. Ihr müsst übrigens keine neuen Versicherungen in der App abschließen, um sie zu nutzen. Alle Teilnahmebedingungen findet ihr aber auch nochmal in der Beschreibung und in den Shownotes dieser Folge. So, und jetzt aber zurück zu Stadt, Land, Clan. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu unserem Ursprungsfall nach Osterkappeln und zur Familie Z, genauer zu den Brüdern Z. Die säßen wohl heute auch ohne speziellen Clan-Kriminalitätskatalog auf der Anklagebank. Oder Dirk, was genau wird denen vorgeworfen?
2: Davon ist auszugehen. Es ist eine ganze Reihe von Vorwürfen, die man, glaube ich, runterbrechen kann auf 23 Einbruchsdelikte und einen Raub in Braunschweig. Wir sprachen schon drüber. Das wird gerade jetzt seit einigen Tagen am Landgericht in Osnabrück verhandelt. Mehr als 40 Verhandlungstage sind da angesetzt, um das aufzuklären.
1: Ist das jetzt etwas, was typisch clankriminell ist, was denen vorgeworfen wird?
2: Was heißt typisch Klangkrimineller in dem Fall? wie Ich hatte jetzt ja schon mal erwähnt, dieser Fall ist typisch untypisch oder untypisch typisch, je nachdem. Und ähm, eines der untypischen Dinge hierbei ist, dass nicht nur die Brüder Z. auf der Anklagebank sitzen, sondern auch zwei weitere Personen, ähm, die in verschiedenen Konstellationen diese ja, Delikte begangen haben sollen, diese Verbrechen. Und diese zwei Männer sind nicht verwandt mit den Sets. Die haben in Osnabrück gewohnt, in Osterkappeln. Der eine davon hat einen sehr engen Draht zur Familie. Aber verwandt sind die mit den Sets nicht. Also Es ist jetzt hier keine Familie in dem Sinne, die auf der Anklagebank sitzt.
1: Kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen. Die tragen nämlich dann auch nicht diesen Nachnamen, Mhm. der quasi die die Brüder Z in dieses Strafregister reingebracht, in dieses Clan-Kriminalitätsregister reingebracht hat. Weil würden die einen anderen Nachnamen tragen, dann würden wir ja auch eine andere Verhandlung erleben wahrscheinlich.
2: Naja, also ähm, vor Gericht spielt dieser Faktor zumindest bislang keine Rolle in Clan-Kriminalität. In der ähm, Ankündigung, das fand ich interessant zu sehen, des Gerichts war das auch keine, spielt das keine Rolle. Ähm, es werden eben in Anführungszeichen klassische Einbrüche und ein klassischer Raub verhandelt, wie das vielfach in Deutschland der Fall ist. Es gibt eben nicht den Straftatbestand Kleinkriminalität und folglich kann man den jetzt auch vor Gericht nicht verhandeln. Die ganzen Gesamtumstände spielen natürlich eine Rolle und werden auch ähm, ja, offensiv von den Verteidigern der ZZ da thematisiert.
1: Kommen wir auch noch drauf, ist auch noch ein spannendes Thema, machen wir, glaube ich, eine eigene Folge mal zu zum Prozess. Lohnt sich auf jeden Fall. Im Zuge dieser Ermittlungen, die jetzt zum Prozess geführt haben, hast du auch schon erzählt, fand eine große Razzia statt. Mehrere, ja. Mehrere Mhm. Razzien. Was wurde dabei so gefunden?
2: Dinge, so will ich es mal formulieren, die nicht zu den offiziellen Vermögensverhältnissen der Familie passten. Viele Familienmitglieder beziehen Hilfe, finanzielle Hilfe vom Staat verfügen demnach wohl über kein eigenes Einkommen. Aber Dinge, die man da gefunden hat bei dieser Ratz, bei diesen Razzien, das ist plural, passten eben nicht zu den Einkommensverhältnissen. Ne? Also beispielsweise mehr Make-up-Artikel, als jetzt eine Einzelperson sie bräuchte, so wie ich es mal formulieren. Oder aber auch ein ganz spannendes Detail. Osman Z. wurde nicht in Osterkappeln festgenommen, sondern in Osnabrück, in einer Wohnung in Osnabrück in Sichtweite der Staatsanwaltschaft, mhm. ein kleines Detail am Rande. Äh, er, die razzia find, fand morgens statt und man hat ihn da aus dem Bett geholt und über dem Bett hing wohl ein Bild, ein Kunstwerk, das wohl nicht ihm oder dem Wohnungsbesitzer gehörte, sondern aus irgendeinem Einbruch stammte und ist mittlerweile auch wohl zurück beim ursprünglichen Besitzer.
1: Ja, auch das klingt ein bisschen nach ähm, Serie und nach Hollywood. Tja, ja. ja. Mit der Beute über dem Bett Quasi erwischt.
2: Gegenüber von der Staatsanwaltschaft.
1: Waren die Razzien parallel?
2: Genau, Ende Dezember in äh, Osterkappeln, also äh, am Bergfrieden, äh, in Osnabrück, aber auch in Peine. Wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass bei diesem Raub in Braunschweig vielleicht ein Familienangehöriger äh, den entscheidenden Hinweis gegeben haben könnte auf diese lohnende Beute und das ist wohl ein Familienzweig der Familie Z, der in Peine wohnt. Aber auch anderen sind Gebäude und Räumlichkeiten durchsucht worden.
1: Ja, und du hast es gerade angesprochen, dass die Familie Z ähm, finanzielle Hilfe vom Staat bezogen hat. Und äh, wir haben in der vergangenen Folge auch schon viel über das Thema Sportwagen und teure Autos gesprochen. Auch da fügt es sich für mich noch nicht so richtig zusammen. Dieses Bild.
2: Nein, wird es wahrscheinlich auch nie, muss man fast schon sagen. Das ist einfach zumindest für den geneigten Beobachter unerklärlich, wie das zusammenpassen soll. Das tatsächliche Leben sozusagen, was auch Urlaube beinhaltete und so weiter und die offiziellen Vermögensverhältnisse, in denen man sich bewegt hat, Mhm. das passt irgendwie nicht zusammen.
1: Das ist dieser Lebensstil, den man oft in Popkultur auch sieht, gerade in den letzten Jahren, wenn Clan-Kriminalität oder Clans das Thema sind. Das hören wir im, im Deutschrap bei Serien wie Four Blocks. Wie hat denn, wir haben Filme, Serien, Musik, wie haben die unseren Blick auf Clans verändert?
2: Also, da haben wir auch mit Pablo drüber gesprochen, äh, unseren arabischen Ostfriesen, wie er sich selbst nennt. Vielleicht hören wir mal bei ihm rein.
3: Ja, wenn man sich so die Musikvideos anguckt, da, die Nachnamen kommen immer vor. Viele haben mich auch mal so drauf angesprochen: Ey, der eine Rapper wird ja von deiner Familie beschützt. Ne? Habe ich zu ihm gesagt: So, ich habe damit nichts zu tun halt. Ne? Ich 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 kenne den ich kenn den Rapper erstmal nicht. Also die Musik kennt man schon, weil die läuft ja, das läuft ja überall. Aber was habe ich so damit zu tun? So, ne?
1: Und dann ging es in unserem Gespräch auch noch darum, was passiert, wenn die Kinder und Jugendlichen aus diesen Familien ihren Nachnamen immer wieder in nur so sehr einschlägig negativen Zusammenhängen hören.
3: Weil Man, man muss ja bedenken, die Leute gehen ja doch alle, also die Kinder und Jugendlichen, die gehen ja noch alle zur Schule. Manche brüsten sich damit, manche sagen auch, mh, so, so bin ich nicht. Und man muss echt, finde ich meiner Meinung nach, dagegen so ein bisschen rantasten und sagen, ey, wenn die Älteren schon schlimm sind, sage ich mal so, was ist mit der Jugend und mit den Kindern? Weil die werden auch irgendwann groß. Ne? Also
2: aufpassen, dass man die nicht so in so ein Klischee reindrückt. ja. ja ähm. Richtig,
3: weil ich glaube, wenn man die irgendwann in, in so ein Klischee reindrückt, nehme ich jetzt so an, dass die vielleicht auch irgendwann in diesem Klischee bleiben halt. ne? Vielleicht auch denken, ah, okay, wenn der schon denkt, ich bin böse, dann bin ich böse.
0: Ja, ich glaube auch gleichzeitig... Also weiß ich auch nicht, ob man das dann wirklich auch so hochhängen sollte, dass der Einfluss jetzt bedeuten würde, alle die ähm, Serien Hm. über sogenannte Clan-Kriminalität schauen oder eben den berühmt-berüchtigten Gangster-Rap hören, dass er, glaube ich, auch der Lauf der Zeit schon gesagt hat, dass jetzt eben dann nicht alle jugendliche scharenweise kriminell werden nur in Anführungsstrichen, weil es vielleicht heroisiert
1: wird. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, wenn man diese Namen halt immer hört in diesem Zusammenhang, wie Pablo auch sagt, dass die in den Liedern halt auch fallen, dass das
0: nochmal das Image ganz schön ändert. Das macht ja was im Kopf. Ich glaube, dass es in zwei Richtungen wirken kann. Dass es zum einen halt dann nochmal zu einer Art von Stigmatisierung führen kann, wenn es eben dann teilweise vielleicht auch sehr eng einfach erzählt wird in solchen Serien und total Klischee belastet, dass dann auch nochmal so eine zusätzliche Distanz geschaffen wird, dass man sagt, ja, das sind halt die Clan-Kriminellen und die sind alle so und so. Und zum anderen aber eben auch, wenn wir uns jetzt überlegen, es gibt vielleicht Jugendliche, die sich aufgrund einer mangelhaften Integration, wo auch immer die dann herkommt, nicht zugehörig fühlen und dann so etwas sehen und sagen, ach naja, da kriege ich halt Anerkennung, da kriege ich Respekt, kann durchaus ja auch reizvoll sein. Genau, vor allem, weil da ja
1: auch viel mit diesen Statussymbolen gearbeitet wird, über die wir schon in der letzten Folge gesprochen haben und dass das natürlich auch gerade für Jugendliche ja auch ein Ziel sein kann, oder?
0: Ja, ich glaube, wenn es wirklich um Anerkennung geht oder um das Gefühl, ähm, ich kriege hier eben nicht die Aufmerksamkeit oder die Anerkennung, die ich eigentlich gerne hätte, kann das sicherlich verstärkend wirken. Pablo hat ja eben auch davor gewarnt, Jugendliche
1: direkt in so Klischees reinzudrücken. Nora, du hast dich in der Tiefe mit diesem Thema schon beschäftigt und kannst uns wahrscheinlich am besten erklären, was diese Klischees so gefährlich macht und wo die herkommen.
0: Wir hatten uns ja ganz am Anfang schon darüber unterhalten, dass es eben diese Definition gibt, dass es da um, Zitat, ethnisch abgeschottete Subkulturen geht. Und ich glaube, das ist einfach so anfällig und gefährlich für Rassismus oder für das Befeuern von rassistischen Klischees oder Vorurteilen, weil wenn wir dadurch Kriminalität mit einer bestimmten Herkunft oder mit einer bestimmten Ethnie verknüpfen, weil wenn wir da in dem Zusammenhang bei Clan-Kriminalität über Kulturen sprechen, dann sprechen wir ja nicht darüber, über die arabische Kultur an sich, dass wir uns überlegen, welche Feste feiern die da oder was essen die gerne oder ähm, ja, Welche Kunst gibt es da? Sondern wir reden ja eben letztendlich, wenn wir ganz ehrlich sind darüber, kann diese Kultur Kriminalität befördern? Und ähm, ich glaube, dass das sehr gefährlich sein kann und dass wir halt uns alle bewusst machen müssen, dass wir halt unbewusste Vorurteile in uns sowieso drin haben und auch rassistische Vorurteile. Und durch so ein Framing können die einfach verstärkt werden. Und ich frage mich halt eben auch, warum wir das überhaupt machen müssen, also warum wir überhaupt in dem Zusammenhang mit Kriminalität, über Kultur oder über Herkunft sprechen müssen. Ja, gute Frage.
2: Ich finde in dem Kontext immer bemerkenswert, an unserem Fall Z, dass die beiden, die auf der Anklagebank sitzen, ja hier in Deutschland geboren worden sind, in Osterkappeln. Also ihr Wirkungskreis sozusagen, da, wo sie groß geworden sind. Trotz des Aufwachsens hier offenbar Trotz der Sozialisierung hier ist es ja irgendwie nicht gelungen, sie auf den rechten Pfad zu geleiten. Warum nicht, fragt man sich da vielleicht auch. Man hat ja schnell auch den, den in der öffentlichen Debatte den den Ausruf, ja schiebt sie ab oder was auch immer. Ne? Wohin soll man Leute abschieben, die entweder keinen Pass haben oder die deutsche Staatsbürger sind? Es ist ein Problem, das man hier lösen muss. Ob der gewählte Ansatz, der da gerade verfolgt wird, förderlich ist, hilfreich ist, kann ich nicht beantworten.
0: Mhm. Und da hast du ja eben auch schon angesprochen, dass es ja auch da dann dringend notwendig ist, eben darüber zu sprechen, warum gelingt eine Integration nicht und warum gelingt eine Integration interessanterweise ja eben auch in der zweiten oder dritten Generation dann vor allem nicht. Also was ist da denn dann schiefgelaufen und sind wir als Gesellschaft nicht dafür zuständig, dass das auch funktionieren kann, ohne jetzt ich glaube, das muss man auch mal einmal ganz klar sagen, irgendwelche Straftaten jetzt verharmlosen zu wollen. Und organisierte Kriminalität ist ein riesiges Problem. Und wir alle wollen sicher leben. Und wir wollen, dass Menschen, die Straftaten begehen, dafür bestraft werden und zur Verantwortung gezogen werden. Du sagtest ja auch, Dirk, die sind halt eben ja auch hier geboren. Also ist es, sind es halt Kriminalität, die in Deutschland stattfindet. Und es schafft eben auch wieder eine gewisse Distanz zu sagen, ja, das sind halt die Clans, und damit die arabischen Familien, anstatt zu sagen, es, ist halt, es sind Familien, die hier in Deutschland leben, es sind Familien, die einen deutschen Pass haben, also scha- lass uns doch die Distanz lösen und sagen, wir ähm, verfolgen halt Kriminalität und wir bekämpfen Kriminalität, ohne zusätzlich rassistische Vorurteile zu schüren. Aber dennoch bleibt es ein
1: Integrationsproblem, oder? Weil mit so Vorurteilen und Stereotypen macht man ja auch die Tür für die Integration ganz schnell zu. Gerade bei Kindern und bei Jugendlichen, die dann nur noch
0: einen nicht so legalen Weg sehen, sich in der Gesellschaft zu etablieren. Ja, sich zu etablieren oder eben Anerkennung zu bekommen aus kriminellen Gruppen. Und ähm, genau das, was du sagst, stimmt ja. Also da sind wir wieder aber bei der Fragestellung, die wir am Anfang auch schon einmal hatten, also was bringt es, da das Wort Clan mit reinzubringen? Also welcher Gewinn wird dadurch ähm, erworben, außer, dass man sagt, das schürt halt bestimmte Bilder, wie wir auch eingangs schon in in der Straßenumfrage gehört haben. Da sind Bilder, wollen wir die wirklich festsetzen? Wem ist damit geholfen?
2: Hm. Ich kann aber schon nachvollziehen, dass man versucht, das Ganze begrifflich zu fassen, weil es sich ja schon in gewisser Weise auch unterscheidet von anderen Kriminalitätsphänomenen. Und dass man versucht, das irgendwie in Worte zu fassen, definitorisch auch unter einen Reiter zu bringen, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Und
0: das ist nachvollziehbar. Und dann stellt man sich aber auch wieder die Frage, wenn es da jetzt ja auch so ist, wie in dem konkreten Fall, dass ja auch Menschen noch mit dabei sind oder angeklagt sind, die eben nicht zu der bestimmten Familie gehören und vielleicht auch nicht-arabischer Abstammung sind. Mhm. Also warum definieren wir das dann auch wieder als Clan? Also der Impuls ist, greifbar zu machen, ja, aber es ist so angreifbar oder nicht? Es ist so anfällig für Unsauberheiten.
2: Ich glaube, die definitorischen Probleme sind den den Vertretern des Staates auch durchaus bewusst und es fällt ja auch auf, wenn man sich die Ankündigung des Gerichtes zum Beispiel anguckt zu diesem Prozess, der da jetzt stattfindet. Da findet sich das Wort Clan in keiner Zeile. Das wird ausgespart, zumal es ja auch vor Gericht dann letztlich und auch für, das, für die Urteilsfindung keine, keine Rolle spielen wird. Es gibt ja keinen Straftatbestand.
0: Also wenn das jetzt aber so ist, dass halt Straftaten, jetzt mal ganz generell gesprochen, auftreten, wo dann eben zwei oder drei daran beteiligt sind, die eben einen Nachnamen tragen, der dann unter Clankriminalität einsortiert werden würde, aber eben auch zwei Meyers. Wie wird Mhm. das denn dann ähm, statistisch erhoben werden, weißt du das?
2: Also in diesem Fall ist es wohl so, dass diese beiden äh, Brüder Z da eingeordnet werden, die anderen beiden aber äh, eher nicht. Aber es ist wohl so, dass in diesem Fall Denker und Lenker äh, dieser Aktionen wohl die Zs sein sollen. Zumindest nach unserer Information, der eine, der Osman, soll wohl so eine Art Chefrolle inne gehabt haben. Äh, Also wird das da einsortiert, ja ohne dass es dann vor Gericht eine Rolle spielt in dem Sinne, als dass das jetzt besonders strafbar wäre oder so.
0: Das heißt also vor Gericht spielt es dann keine Rolle, aber eben, äh, damit wären wir dann beim Thema, dass es ja trotzdem in der Öffentlichkeit so ähm, wahrgenommen wird oder dass die sogenannte clan halt so wahnsinnig präsent auch gerade ist, ist das dann vielleicht auch irgendwie... Vor Gericht ist es kein Thema, aber in der öffentlichen Debatte schon.
2: Also es wird in, vor Gericht schon ein Thema sein, in dem Sinne, als dass die Verteidiger, ich habe den Eindruck, die Verteidiger der Zets äh, das zum Thema machen wollen, äh, mit Hinweis auf eine gewisse Vorurteilung auch und hier vielleicht auch ähm, eine Art Schwachstelle äh, erkannt haben auf Seiten der Ermittler, wo man äh, ansetzen kann, weil die Beweislage ist, glaube ich, ziemlich eindeutig, das dürfte schwierig werden, zu widerlegen, was den beiden vorgeworfen wird. Aber man sucht dann natürlich Schwachstellen für seine Verteidigung und das könnte ein Punkt sein, wo man vielleicht einen Ansatz findet.
1: Wir hatten im Vorfeld ja auch dazu mit Thomas Feldes gesprochen, der ist Kriminologe und Jurist und ähm, hat sich vor allem auf das Thema Rassismus in der Polizei spezialisiert in seiner Forschung und in seiner Arbeit. Und der hat zu dem Thema gesagt, dass Clankriminalität und er spricht auch von Rockerbanden und er nennt das eine symbolische Kriminalpolitik vom Staat. Also, dass man sich solche Gruppen rausgreift, die keine Lobby in der Gesellschaft haben, mit denen man es dann quasi machen kann, so ein hartes Vorgehen.
2: Hier muss man jetzt vielleicht nochmal einschränken und dazu sagen, dass ähm, Thomas Feltes mittlerweile auch äh, vor Gericht auftritt in dem Verfahren gegen die Brüder Z., ähm, Stimmt, als einer ja. von denjenigen, der die Zets äh, vertritt, den Hadi in dem Fall. Und das deutet ja auch darauf hin, was wir gerade schon äh, besprochen haben, dass äh, die Verteidigerriege das zum Thema machen will, genau das. Ähm, und sich vielleicht da auch erhofft, dass das Gericht dieser Argumentation folgen könnte und dass das dann, ja Freispruch weiß ich nicht, aber zumindest äh, strafmildernd sich dann auswirken könnte. Denn die Vorwürfe an sich haben es ja in sich. Das endet im Falle einer Verurteilung sicherlich mit einer mehrjährigen Haftstrafe. Und jedes Argument, was das abmildern kann, ist da sicherlich willkommen.
0: Wenn wir das jetzt auch noch mal von dem konkreten Fall jetzt lösen und ähm, einer Strategie von der Verteidiger und Verteidigerinnen lösen wollen, dass er ja schon auch eben darüber spricht, ähm, von einer Stigmatisierung einer kompletten Bevölkerungsgruppe. Und auch da, finde ich, es ähm, sollte man hinschauen, wenn die Politik auf der einen Seite sagt, wir gehen jetzt ganz, 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 ganz doll gegen sogenannte Clans vor, was das auch überhaupt für eine Stimmung in der Gesellschaft wieder schürt. Also dadurch wird ja auch noch mal, ein, um in, dem, in der Wortwahl zu bleiben, die wir schon hatten, meinetwegen ein Klima der Angst überhaupt vielleicht auch erst heraufbeschworen, wenn jetzt in einer Shisha-Bar eine riesen stattfindet. Und äh, da kann man ja auch immer hinschauen, was wurde dann da wirklich überhaupt gefunden. Aber Passantinnen und Passanten, die vorbeigehen oder es in den Medienberichterstattungen sehen, sehen halt wieder, oh, da ist irgendwie zehn Polizeiautos wieder, in Anführungsstrichen, vor ähm, einer Shisha-Bar. Ähm, Auch da wird ja eine Vorverurteilung mit befeuert.
2: In unserem konkreten Fall würden dir sicherlich die Personen vor Ort, das Umfeld da widersprechen, glaube ich. So war meine Wahrnehmung in den Gesprächen. Aber klar, es ist, glaube ich, in vielen Bereichen der Kriminalität so, dass lange zugeguckt wird. Vielleicht zu lange zugeguckt wird, bis das äh, wuchert, das Problem. Und dann wird der Holzhammer rausgeholt von rechtspolitischer Seite und draufgehauen. Und naja, da gibt es dann mal mehr, mal minder Kollateralschäden.
0: Das soll ja eben auch gar nicht geschmälert werden, der Leidensdruck der BewohnerInnen auf dem Bergfrieden. Deswegen wollte ich das einmal öffnen, ne? die Debatte, dass man halt sagt, klar, die Einzelfälle hm. müssen wir uns anschauen und die einzelnen Tatbestände. Und ähm, wir wollen alle, dass StraftäterInnen verfolgt werden. Aber auch da wieder die Frage, Jetzt wird mit dem Holzhammer draufgehauen, ja, aber warum dann dieser extreme Fokus auf Clans, also warum dann nicht sagen, wir wollen jetzt organisierte Kriminalität mit tausend Nadelstichen verfolgen oder Bandenkriminalität, Gruppenkriminalität, also warum immer dieses Framing Clans, weil dadurch wird doch auch ein Bild erschaffen, als wäre das so ein übermächtiges Problem Also da wird ja teilweise eine Rhetorik angewandt, ähm, wo man sich halt denkt, ja, also als würden wir jetzt hier alle eigentlich insgeheim von irgendwelchen Clans regiert werden. Und es ist ja auch nicht jeder immer überall medial unterwegs und kann sich ganz viele verschiedene Berichterstattungen angucken und reflektiert ähm, verschiedene Studien lesen oder Sonstiges. Und dann lesen viele Menschen vielleicht einfach nur die Headlines oder nur die Äußerungen der, der Minister. Und das schürt doch einfach Angst vor Menschen mit einem Migrationshintergrund.
1: Aber was macht man denn jetzt dagegen?
0: Also ich persönlich bin ganz, ganz doll dafür, auf die Sprache zu schauen. Also das erst einmal einmal da anzusetzen und zu sagen, eben wir sprechen nicht mehr von den Clans und den, der klaren Thomas Feldes, mit dem wir gesprochen haben, der ähm, sagt da, man muss bei der Integration ansetzen und das muss deutlich besser werden. Und Bildungsangebote machen, wir hören mal rein.
4: Ich bin ja nicht nur Jurist und Klinologe, sondern auch Pädagoge. Und ein Pädagoge verliert die Hoffnung nie. Das heißt, ich glaube auch, dass man durchaus auch noch jungen Menschen im Alter von 17, 18 und auch noch, wenn sie über 20 sind, Angebote machen kann. Wenn man ihnen deutlich macht, dass man differenziert vorgeht, dass man sie wertschätzt, dass man versucht, sie tatsächlich zu integrieren oder ihnen Integrationsangebote zu machen. Nur das sehe ich im Moment nicht. Ich sehe im Moment nur eine ganz große Ablehnung und das Herumreiten auf einigen spektakulären Fällen.
0: Welche Angebote wären da denkbar? Was könnte verbessert werden?
4: Es geht im Grunde um alles oder vieles über Bildung. Man muss eben äh, hinschauen, dass diese Menschen, diese Jugendlichen vor allen Dingen, aber auch Kinder die gleichen Bildungsangebote haben. Und dort, wo sie sie nicht wahrnehmen, dann muss man ihnen die gleichen Hilfeangebote machen, die man auch benachteiligten. Biodeutschen oder äh, Menschen mit ohne, ohne Migrationshintergrund macht. Das heißt, man muss versuchen, gegebenenfalls auch mit Aufsuchen der Sozialarbeit, mit Streetwork hier etwas zu machen. Das ist mühsam, klar, und äh, das ist auch oder normal unter Umständen schwer zu vermitteln, äh, wenn man gleichzeitig dieses Schema, äh, diese Chimäre der kriminellen Clans aufbaut. Aber daran geht kein Weg vorbei.
2: Wobei man ähm, vielleicht auch dazu sagen muss, wenn man ähm, mit Ermittlern spricht und aber auch mit dem ähm, Umfeld, dann äh, sagen einem, gibt es ja schnell die Idee, Aussteigerprogramme zum Beispiel aus diesem Milieu, aus dem kriminellen Milieu. Und da sagen eigentlich alle, das kann man vergessen, weil das so abgeschottet ist, anders als andere äh, kriminelle Milieus, über die man so berichtet, über die man spricht, dass das nicht funktioniert. Jeder, der von außen da reinkommt, scheitert. Ähm, Jeder, der raus will, hat auch massive Probleme, sich dem zu entziehen. Ob es dann nur mit Integration klappt, hätte ich meine Zweifel.
1: Aber woran ähm, liegt das denn? Liegt das daran, dass es halt so doch Familienstrukturen sind?
2: Ich würde sagen, zweierlei Dinge. Zum einen ist es natürlich schwer, äh, dann vier Fuß zu fassen in unserer Gesellschaft mit dem Namen und so weiter. Das Mhm. mag ein Grund sein. Andererseits aber klar sind die Bande so eng teilweise, äh, dass man sich sicherlich zweimal überlegt, ob man dem abschwört. Mhm. Ähm, Nehmen wir doch nur unseren Fall, soll man da jetzt sagen, tschüss Familie, ich zieh weg.
0: Aber auch da würde ich einmal nachhaken, ist das denn dann klanspezifisch? Also es gibt doch, du hattest ja gerade selber gesagt, die Rocker oder denke ich jetzt vielleicht auch mal an die Neonazi-Szene oder andere kriminelle Gruppierungen. Ist Aussteigen nicht sowieso immer ein Problem? Das können wir doch da jetzt auch nicht so einengen.
2: Das ist richtig, aber in diesem Fall ist es ähm, wohl besonders schwierig, auch Angebote aufzuziehen, die sich an Personen, ich nenne sie mal das Milieu, richten, um da rauszukommen. Anders mhm. als bei Neonazis, wo es ja Aussteigerprogramme auch gibt, mhm. die durchaus auch dann den einen oder anderen Erfolg verzeichnen. Das funktioniert hier zumindest aus Sicht der Ermittler nicht.
1: Mhm. Ja, ich glaube also, wieso, dass Integration. Je älter die Menschen sind, desto schwieriger wird es natürlich und dann brauchst du eine wahnsinnig große intrinsische Motivation, also die müssen das ja auch wirklich wollen, sich dann doch noch ähm, zu integrieren, daher ist der Ansatz von Herrn Feltes auch, auf Bildungsangebote zu setzen und möglichst früh dir die Jungs und Mädels dazu greifen, wahrscheinlich schon der zielführendste. Ähm, vielleicht hören wir einfach mal von jemandem nochmal, ähm, wir kennen ihn schon, <lacht> unseren lieben Pablo, wie es bei ihm eigentlich so gelaufen ist und warum er vielleicht auch so gut integriert ist, wie er das nun mal ist.
3: Also meine Eltern hatten das eigentlich ganz äh, nicht so schwer gehabt, weil äh, die wurden eigentlich so gut aufgenommen und das Umfeld von denen. Und bis heute noch, also bis wirklich bis heute noch, kennen wir die Leute alle, also wir kennen die, die sehen uns und sehen mich, die sagen, boah, bist du groß geworden und hier <lacht> und da, da war man, also, das ist halt das Schöne halt, ne? Ich kann mich noch erinnern, wir hatten eine Nachbarin gehabt, die hat unter uns gewohnt, das war eine richtige, also wirklich 100% Ostfriesen war das, ne? Aber die hat mir alles beigebracht, ich wusste nicht, was Ostern zum Beispiel ist halt, und die hat dann, die hat, die hat mir das dann gezeigt, ähm, Weihnachten und hier, wir wurden irgendwie immer mit eingeschlossen halt in solchen Sachen. Und ich finde, das ist auch eine äh, Art und Weise, was uns gebracht hat, uns so zu integrieren und so halt alles, dass dass wir unsere Arbeit machen und so.
1: eigentlich ganz interessant ist, weil der Pablo ja in keinem groß anderen Umfeld aufgewachsen ist, als die, die Brüder Z in Osterkappeln. Das sind beides kleine Gemeinschaften gewesen, Ortschaften und trotzdem ist es bei dem einen halt so gelaufen, wie man sich das wünscht als Integrationspolitiker, glaube ich, und bei den anderen halt genau konträr. Habt ihr da eine Erklärung für?
2: Man müsste sich halt mal den Punkt X anschauen, wo es gekippt ist. Die Brüder Z sind ja schon länger auffällig, so wie ich es mal formulieren. Ähm, Wann war also der Punkt, wo sie nicht mehr das Ziel verfolgt haben, gut bürgerliches Leben zu führen? Ähm, Das müsste man vielleicht mal eruieren.
1: Gut, und ich glaube, wenn wir jetzt noch mal wieder zurückkommen zu unserem Ursprungsfall, zu unseren Brüdern Z und ähm, dem Clan oder Nicht-Clan, den es da gibt in Bergfrieden, dann hast du es gerade schon angedeutet, Dirk, es ist halt einfach kein typischer Fall, weil da eben noch Andere Menschen mit angeklagt sind, die weder einen arabischen Familienhintergrund haben, noch diesen Namen tragen. Wer ist das und was hat es mit denen auf sich?
2: Einer der Angeklagten kommt wohl selbst auch aus Osterkappeln und ist wohl enger verbandelt mit der Familie. Das ist der eine. Der andere wohnte bis zu seiner Festnahme in Osnabrück. Dieses Quartett soll in unterschiedlicher Zusammensetzung all diese Straftaten begangen haben die da jetzt verhandelt werden. Ähm, ja, also es ist, sind nicht nur Zs, sondern auch noch andere Personen, die sich da verantworten müssen.
1: Das heißt, wir haben in diesem Fall 50 Prozent der Angeklagten haben eigentlich mit Clankriminalität, wie sie in der Statistik geführt wird, nichts am Hut. Und trotzdem wird dieser Fall in den Medien so präsent als Clankriminalität gehandelt.
2: Ja, in den Medien vor allen Dingen ist er ja direkt nach der Razzia äh, von der Landesregierung in Niedersachsen nach vorne geschoben worden als Fallbeispiel für das härtere Vorgehen äh, gegen Klankriminelle.
1: Gut und trotzdem ist jetzt klar, dieser Fall ist, wie du schon mehrfach gesagt hast, typisch untypisch und äh, das wird in der nächsten Folge, wenn wir im Detail über diesen doch ziemlich spektakulären Gerichtsprozess sprechen, auch nochmal deutlich werden, denke ich. Aber jetzt würde ich gerne erstmal Pablo das letzte bzw. vorletzte Wort dieser Folge überlassen.
3: Also ich würde, wenn man mich fragen würde, ich würde sogar für für Ostfriesland sterben halt, ne, also so, ne, das sage ich so, wie es ist halt, ne.
1: Das war Teil 3 unserer Serie Stadt, Land, Clan. In der nächsten Woche wollen wir in den spektakulären Gerichtsprozess gegen die Brüder Z. am Landgericht Osnabrück eintauchen. Denn dazu gibt es eine ganze Menge zu berichten und es wird deutlich werden, dass es in diesem Fall mehr als nur eine Wahrheit gibt. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über eine nette Bewertung auf Apple Podcast oder wenn ihr uns auf Spotify folgt und uns weiterempfehlt. Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik könnt ihr uns per Mail schicken, und zwar an audio.noz-digital.de. Alle Infos zum Nachlesen über den Fall Z findet ihr außerdem auf noz.de und in den Shownotes dieser Folge. Stadtland-Clan ist eine Produktion der Gemeinschaftsredaktion der neuen Osnabrücker Zeitung, des schleswig-holsteinischen Zeitungsverlags und der Schweriner Volkszeitung.